0: A gente estava falando aqui que, que nos anos 80, 90, existiam proprietários de tigres no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Melhor Mudar de Assunto a sua roda de fuga da bizarrice que abala o Brasil e o mundo. A cada semana a gente bate um papo aqui direto do Rio de Janeiro com a missão de passar batido pelas bad vibes que assolam um o planeta, ou pelo menos tentar né? mudar de assunto. Meu nome é Cláudio Lemos e agora te pergunto, Marvel dos Anjos, quais são os assuntos que nós vamos tentar evitar no episódio de hoje? Olá
0: Cláudio, olá amigos e amigas, hoje sem dúvida alguma é melhor mudar de assunto porque num certo país sul-americano a pandemia do coronavírus já passou dos 100 mil casos matando mais de 7 mil pessoas, entupindo hospitais, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Mesmo assim o presidente de uma determinada nação reuniu um punhado de malucos e criou uma outra crise completamente desnecessária. E por fim, nessa mesma nação aí, manifestantes agrediram covardemente os repórteres que cobriram o evento. Tudo isso no Dia Mundial da Liberdade de Prensa. Melhor mudar de assunto então, né, Cláudio? É,
1: realmente, não tá, não tá fácil. Não tá fácil tá ficar pesado, no Brasil. Né, tá puxado? Tá puxadíssimo. Mas então, o que, que,
0: que. Vamos, que a gente vamos começar pela de... pra...
1: Não, você, você começou com o tema das bizarrices. E, e nessa semana finalmente entrou no meu radar uma coisa que estava passando na internet, que era um zoom, zoom, zoom a respeito de uma série documentária. É uma série documental chamada Tiger King, de um Se doidão é americano. É muito bom, né, cara? Ele é muito bom. Um doidão americano que era, era rei de um zoológico exótico, enfim. Sensacional. Você já, já começou a ver essa série? Porque ela é meio, tipo, meio complicada de largar no meio, né? Não, eu, eu já estou no quarto
0: episódio dela. Eu confesso que eu ainda não entendi se o zoológico do Joe Exotic é um bom zoológico ou se é um... <risos> ou se é um <risos> kifo é... mas para mim tá muito claro que a coisa ali deixa muito a desejar agora é, é incrível, né, porque a série, é, a, a série é maravilhosa, o que eles conseguem achar ali das relações e das intrigas e, e, e todo o modo de vida completamente absurdo que existe desses desses proprietários de grandes felinos é um negócio, um negócio fascinante. Eu, eu, eu realmente bato palma pro o Netflix quando eles conseguem fazer essas séries de documentários
1: É uma galera muito fora da curva, muito fora da casinha, né, cara? Como é que eles muito, acham? Muito, muito, muito.
0: muito. É um. É, é, eu, 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 eu estar falando com os amigos meus, olha, não, não, não dá para ficar muito melhor do que isso. Você tem armas pesadas, poligamia, é, é, acusações infundadas ou não, é, é, manipuladores, enfim, tudo isso. E, e é engraçado, você, você que, como eu, é de Jacarepaguá, da Zona Western do Rio de Janeiro, é, você. A gente estava falando aqui que nos anos 80, 90, existiam proprietários de tigres no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. Eu achei
1: muito doida essa história, cara. Você, você tinha comentado, né? Eu fui perguntar para os meus amigos que moravam ali, né? É, ali, você descendo ali a, a garagem do Jacarapaguá, no lado da freguesia, bem encostado na serra assim. Se você continuar margeando a, a colina, né, pro lado de, de Jacarepaguá, você tem esses condomínios de casa ali. Eldorado, é, Uruçanga, é, Jardim, não sei o quê. Até esqueci os nomes. E eram, era uma galera meio riquinha, meio riquíssima, meio classe média alta, que morava ali, né? O Mussum morou ali, uma época. O sim. Luiz Carlos Arutim, que era, que era ator também da Globo, morava por ali. É, Débora Seco era dali também. Enfim. Mas, enfim, tinha uma casa ali. Né, que tinha um, um leão parece numa jaula. Né? <risos> eu achei muito dessa história. Eu falei, cara, não é possível, porque eu não lembrava disso quando quando né, frequentava ali na minha infância. Mas eu fui perguntar para os amigos que moravam lá e eles confirmaram, cara. Ele falou assim, ó, oh, não, realmente tinha assim. Até, até um amigo meu contou uma história super engraçada, falando que foi para lá para visitar. Esse, né, falou, cara, vou te e foi resolveu mostrar a casa para um amigo dele. Ele falou, não, vou te mostrar ali como é que tá essa casa e tal. Pegou o carro, foi até lá subir era uma ladeira meio íngreme, assim. E aí ele tava, ainda estava aprendendo a dirigir na época. Assim. Pegou o carro assim, sem avisar para o né, pai e tal. Bateu o carro do pai, assim. Foi uma, uma completa cagada. Bateu naquelas... o do pai por causa do leão. Por causa do leão, para chegar e mostrar o leão para mim. Acabou que foi um não, problema não. muito maior do que esse negócio do leão.
0: Cara, eu me lembro desse leão. Eu tenho, eu, eu tenho viva na memória a lembrança desse leão, porque ele ficava realmente no, no, no Jardim Oruçanga, era de uma família que era ligada a um, ao Vasco da Gama, gente é uma, uma família de um, de um ex-presidente do Vasco da Gama, e, e eu me lembro de estar na rua olhando para dentro da casa e a jaula do leão era a varanda. O leão devia ter ali, sei lá... É, é, 3 metros de profundidade por, por 5 de largura para ficar andando. E ele ficava andando freneticamente de um lado para o outro ali. Era uma Gente. coisa é, 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 era um negócio completamente fascinante. E, ao mesmo tempo você olhava assim, cara, não acredito que eu tô vendo isso. Eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos, uma coisa assim. E depois eu, é, eu joguei esse tema no, no meu Twitter, arroba Marvel, e, e aí foi engraçado porque as pessoas, as pessoas sacavam que eu perguntava de um, de um leão em Jacarapaguá. Aí a primeira resposta que eu vi foi de alguém falando assim: Sim, esse leão era na Praça Seca. Oi? Aí eu falei, peraí, como assim? Armindo da Fonseca, que era um. Parece que era um trial português, que teve um leão na Praça Seca e assim esse Armindo da Fonseca ele é um personagem da Praça Seca parece um é, é, eu achei uma achei uma coluna uma matéria que foi escrita no jornal O Dia assinada por Fábio Fabato em que ele descrevia a história do Armindo da Fonseca que ele era casado com uma ex prostituta Isso é o que está escrito na matéria e que tinha um leão ali e depois e depois eu falo, é, uma outra pessoa que, que eu, eu também acionei, quando acionei você, que é o Davi Buter, Davi Buter, que é produtor de produtor de vídeo, foi editor do, do Jornal das Dez, ou seja, uma pessoa que não tem porquê duvidar, ele me falou assim, cara, eu lembro de ver um leão na minha infância, mas eu não sei se era em, na freguesia, em que se aí seria esse leão da Uruçanga, ou se era no recreio. Aí ligou para o pai dele e falou: e o pai dele confirmou: não, esse leão era no recreio. Então não estou falando de três leões. Eu <risos> <risos> estou falando, falando que em Jacarepaguá, entre os anos 80 e 90, havia não mais, não menos que três leões domésticos. Três <risos> domésticos. E assim, e, e, o pior é que assim, quando você olha assim, você vê o Tiger King, você vê ah, o que no Brasil está sendo chamado de a máfia dos tigres na Netflix, você olha assim, cara, a primeira, a primeira conclusão que você tem é a seguinte, se você conhece uma pessoa que tem um tigre, essa pessoa não presta.
1: Essa pessoa não pode ser boa, né? Não essa pode essa ser um cidadão do bem, né? É, porque ninguém presta
0: em nenhum lugar. Agora, quando, agora eu fiquei pensando assim, pô, é, eu fiquei lembrando desses caras que, e, e, e sugestionado pela pela série, eu falei, cara, será que essa galera prestava? É. Aí um, um, uma das pessoas que conhecia a família do Leão do Urussan, eu assim, não, eram pessoas, gentis, eram pessoas legais, eles trabalhavam no, no mercado de
1: carnes, tinha um frigorífico, uma coisa assim, o Leão sempre tinha comida. É, me, 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 falaram, me falaram do estado do frigorífico também. É, Imagina, deve, é ser um, deve ser um... Um gasto absurdo você ficar botando carne desse leão Não, o dia inteiro é ali, cara.
0: Um bicho, um bicho é enorme, você tem que ficar alimentando aquilo ali, e, e, e você tem que alimentar você também para ficar calmo. Eu, eu vou te contar uma história. Eu, é, quando me casei, eu fui passar a lua de mel na Tailândia. Isso era na época do Brasil Grande, né, dinheiro sobrando. A de Mel foi na Tailândia, e a Tailândia tem uns campos de tigres. É... que é um tema assim, depois, depois eu entendi que era um tema meio polêmico e tal, porque enfim, é uma exploração do animal, mas me pareceu é, bastante palatável. E aí eles falam o seguinte: que quando que você pode visitar os, os tigres na jaula até por volta de quatro da tarde, algo assim, porque é a hora que eles, estão, é a hora que eles Estão dormindo. Então, ele, porque o tigre é um animal de vespertino para noturno, ele caça à noite. E ele já estaria bem alimentado. Então, aqueles tigres eles já estavam razoavelmente é, adaptados à vida de pet. Então, você podia afagá-los. Você podia acariciar um tigre. Você, cara, é, brincadeira. Eu acariciei um leão, um, um, perdão, um tigre. Adulto. Das, só que foi uma das experiências mais encagaçantes da minha vida. Mas, sobretudo, é. sobretudo porque você tem que assinar um termo antes de entrar. É. Em que você, é. Reconhece, é. E você é. reconhece que você está entrando numa, é, no espaço dedicado a animais que podem ter reações intempestivas e tal. Eu, fiquei, eu, fiquei, Rapaz, eu vou fazer isso. Bom, eu fui, fiz, tirei foto e tal. Depois fiquei com peso na consciência. Será que isso é, será que isso é legal? Será que não é e tal. Mas e para mim o clima é completamente diferente do que eu vi na série pelo menos o que eu vi na Tailândia, na série não me parece que os caras têm que assinar termos ali, não. Até porque nos Estados Unidos, acho que, a, acho que você é pode processar qualquer né? um por qualquer coisa. Né? Você, você, você entra num no, no ambiente desse. É, mas tem uma, tem uma pessoa que perde o braço ali, né pelo, que eu me lembre, até, eu vi no quarto episódio, tem, um, tem, uma, tem uma funcionária ali que perde o braço.
1: Tem uma funcionária que perde o braço lidando com o Tigre, inclusive. No, no meio do, do, do trabalho dela, ela perdendo. Ela, 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 tudo ela bem, é invadida. Né? Não, e tudo é, bem.
0: E tudo bem, assim, não vamos jogar muito spoiler aqui, não, mas assim, essa série. Essa série, cara, eu vou te falar, é, é dos. Eu, eu conheço três documentários que eu descobri via Netflix, que, pra mim, são recorde de what the fuck. Não, é esse, o wild wild, wild wild Country, que fala da, da do Oxo, dos, né? Ele, na época ele era o Baguan Rajnish. Eu me lembro dessa coisa, me lembro da o aceito dos Rajnish, que tinha Rajnish em Ipanema e tal. Os caras... e, e tem um último documentário que, assim, esse não é uma série, é um documentário só. Não sei se você já ouviu falar, já ouviu falar do Tickled? Tickle, não, não. O Tickled é um documentário bizarro. Sobre. Sobre um esquema. <risos> cara, hum. cara, era um esquema criminoso que filmava homens é, recebendo cosquinha. cócegas Você tá perdendo minha cara aqui de espanto.
1: Era é. É,
0: é, é um esquema que assim, eram, eram rapazes atléticos e tal, que eram. eram convidados a participar de uma espécie de um campeonato mundial de cócegas, eles tinham que resistir às cócegas, eles eram filmados sofrendo as cócegas, é, e, aquilo, e aquilo depois virasse e voltava contra eles. É um negócio, <risos> é, 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 era uma coisa de exploração, é, tinha, tinha um, um, um toque meio de exploração, é, de, 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 de. Eles ficavam explicados numa situação. Mostr... Era como se. Mas era um, era um
1: reality show isso? Ou era, um, ou era, ou era um, de comum acordo isso? Chega não a confusa cara,
0: situação. Não, não, a situação é confusa, não dá para explicar tudo porque, porque você só entende realmente a coisa no final. Mas assim, você começa vendo um campeonato mundial de, de cócegas e depois você descobre que tem uma, uma, mente, uma mente absolutamente demoníaca por trás disso tudo. Jesus! É, é, é tickled. T de tatu, e C de casa, K, L, E, D. Tickled. Vou é, maravil... é maravilhoso, maravilhoso. Você fica assim, cara, pelo amor de Deus, é, é, não, não consigo acreditar que tenha que essas coisas estejam
1: acontecendo no mundo. Caraca, é, que é, Parece que um, tinha uns programas da televisão japonesa que eram uns campeonatos. Era só aquela, Mas era uma coisa meio pra TV, né? Era diferente dessa, dessa pegada que você falou. Era um, era um programa que era passado dentro de uma biblioteca. É o então, Silence Library. É Silence Library? Que era, várias provas, várias provas para você para você ficar quieto. Só que as provas envolviam dor física, tinha uns castigos, tomavam tomava umas porradas, então, você não podia fazer barulho. tinha que comer o crua cru. Eu, eu, eu,
0: não, é, é, você tinha que comer um temac de WhatsApp. Que, Quero, você não podia. É você não podia tô, 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 o cara sofrendo ali dentro da biblioteca, seis caras é, porque eles ficavam sorteando quem perdia, né, Quem perdia tinha que pagar a prenda. <risos> exatamente. Mas eu me lembro. Eu me lembro de um negócio que eles faziam, que era assim, era uma sala de aula que, e tinha um professor que ele passava um vídeo. E aí o aluno podia rir. Os alunos eram todos adultos. E quem risse ia para uma palmatória assim, old school, total. Era uma palmatória enorme, um negócio assim. E, e, e o, cara, o cara que batia, ele batia. Ele parecia um... Assim, o cara devia ser bom de beisebol, porque ele batia muito bem na bunda dos caras. Não, isso aí isso daí é maravilhoso. Já me falaram que tem uma outra coisa, que tem uma coisa japonesa parecida com isso um amigo meu, Michael Langer, me falou que estão refazendo algo mais ou menos nessa linha, é... mas é isso, né? A gente no meio da quarentena, a gente tem que achar um monte de coisa
1: para é, fazer, eu ach...
0: né?
1: <risos> eu achei engraçado porque assim, eu comecei a ver que esse, esse documentário tava pipocando, né? O Tiger King, pipocando para pipocando lá, pipocando é. para cá, e aí eu fui pesquisar na internet, né? Falei, cara, o que aconteceu? E parece que sim, virou virou a série de maior fenômeno do Netflix, documental passou inclusive o, o Stranger Things, sei lá, em, acho que na, na semana de lançamento já tinham 34 milhões de americanos vistos e o Stranger Things foi 31, uma coisa assim. para foi muito grande, assim, o foi absurdo, né, provavelmente até por conta da quarentena também, lá, lá nos Estados Unidos estão, acho que duas semanas mais ou menos de calendário um pouco na frente da gente, né, da, da onda, então provavelmente deve, deve ter atingido em cheio a população lá. Todo mundo ficou, tipo, maravilhado por essa história que é muito louca, né? E começou a ver direto, assim. Tanto é que a série, eles são sete capítulos, depois tem um oitavo capítulo, que é basicamente um, um recap, né? Que tem um, tem um, um apresentador que ficou entrevistando os, os principais personagens da série através de um, de um Zoom, Skype, alguma coisa assim, e, e, e comentando com ele justamente a repercussão, né? De como é que ficou essa série, como é que, como é que cada um se viu ali retratado, se achou que a edição estava bem feita, se não estava e tal. E tem vários memes na internet com os personagens, né? Estão falando que vão fazer... É, tem um filme, já que foi um filme ou uma série de TV ficção baseada num, numa, numa matéria específica sobre o Joe, Joe Exotic. E eu li que o Nicolas Cage assinou que vai fazer esse papel. <risos> o Nicolas Cage... O Pô, né?
0: que ótimo esse ator já, é um, já virou um meme ambulante ninguém, ninguém, mais leva essa, ninguém mais leva o Nicolas Cage a sério eu sou da última geração que levou o Nicolas Cage a sério é. me despedida de Las Vegas
1: <risos>
0: <risos> depois Mas...
1: passou depois passou, não. passou total cara, você falou dos documentários eu vendo esse Tiger King eu lembrei de um outro documentário que é muito fantástico também, que é o, o Pablo's Hippos, que são sobre os hipopótamos do Pablo Escobar é, na Rapaz, Colômbia.
0: Já né? ouvi falar dessa história. Uhum. Que é, a
1: história é muito doida, né? porque assim, o Pablo Escobar, inclusive tem um personagem na série que, que não sei se você já viu nesse momento, que, que é um cara, era o Mario alguma coisa, que comparam ele ao Tony Montana, né? o Scarface lá, que era um cara cubano que estava de alguma, de alguma maneira envolvido com narcotráfico e tal, e o cara ele era colecionador também de animais exóticos. Né? E acho muito engraçado isso. O Pablo Escobar tinha isso. Ele, naquela fazenda que ele tinha lá na, na década de 80, lá na, na Colômbia, a La Cienda, ele colecionava. Ele levou um monte de flamingos, levou zebra, levou um monte de ave diferente, levou, é, de, provavelmente, tigres e tal. E teve um problema com os hipopótamos, porque ele levou alguns hipopótamos pra lá e depois que ele entrou na derrocada ali do, do, do império, do narco-império do narco, do narco dele, que ele teve que sair correndo e tal, a, a lacienda né, ficou meio largada para trás. Você imagina o custo que é para sustentar um zoológico, né? Se, se o, cara, o cara que era o, o chefão das drogas lá parou de bancar isso. Cara, isso virou um problema. E os hipopótamos começaram a sair para poder, poder buscar comida. E começou a ter problema com, a, com, a, com as cidades a vizinhas, praga, né? né? Virou uma praga. Porque o hipopótamo, na verdade, embora tenha essa cara bonitinha e tal, é um dos animais mais violentos que tem, né? ele tem uma mordida corre. que são quase duas toneladas naquela sabe ele te esse tipo sem você nem ter chance ele. de reagir <risos> cara é é um,
0: é um parece que é um bicho altamente incontrolável é um, é um
1: negócio é um negócio extremamente furioso e mortal assim. ele é rápido cara ele parece que ele é devagar e tal mas o bicho é rápido ele corre rápido e tal e tem uma, uma mordida super forte assim ele é mega violento né estressado com cacete. E... Não, imagina você levar quantos quantos hipopótamos eram hipopótamo pesa
0: acho que uma não, tonelada não, não.
1: Quantos dos... eram? Quantos eram nascendo? Ah, cara, eu não lembro se eram 8, 20, sei lá. Mas eles se reproduziram também, eles ficaram um pouco mais soltos, né? Enfim, virou um problema. Eu não sei se eles abateram ou tiveram que arrumar, fazer um plano mega de tranquilizar para conseguir retornar eles para a África. Assim, eu lembro que eu ouvi o um documentário uns anos atrás e era muito doido essa história. Eu falei, cara, os caras são muito loucos, né? Tem um, tem um dado no Tiger King que, é que é o dado para mim que é mais triste da história inteira, né? que no final eles contam que existem 7 mil tigres é, presos nos Estados Unidos, né? Em captivity, né? Em cativeiro. Enquanto existem 4, e existem 4 mil tigres no mundo inteiro soltos. Cara, é muito cruel, né? Tipo, é, pô, é muito triste, assim, quando você para e pensa nesse, nesse, <risos> nesse pedaço da história. ele fala, porra, os caras... Pra explorar e tal. E a galera é muito B, né? Que tá no filme, assim, A galera muito white trash, né, Da sociedade americana ali, lucrando, Não, é. mil, vivendo assim, daquela parada.
0: Não, por um lado você para e pensa, olha, é, já é uma espécie que pelo menos vai ser preservada de um jeito meio torto. Né? Os tigres realmente estiveram em, em, em uma situação de, de quase extinção. É, mas que, o que você vê ali é um dá para se pensar um pouco naquela coisa de direitos dos animais, da dignidade, de, 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 do que, que você consegue dar para esses animais. É, é uma preservação meio torta. Você, fica, você tem uma questão ética ali que... É, é, pô, o jeito que os caras alimentam o, o, os bichos no, 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 no zoológico do Joe Exotic...
1: É, é, tosquíssimo,
0: eles, né? Eles tinham, eles tinham um esquema com o Walmart, a gente vai acabar falando tudo aqui, mas eles tinham um esquema com o Walmart de pegar carne que tava, estava que, que vencida, que, ou que saía o que do ia refrigerador. Vencer, não, era, né? não a carne, o cara pegava a carne do refrigerador, aí eles levava até o caixa, e aí por algum momento ele desistia, essa carne não podia voltar. Imagina se o supermercado aqui fizesse isso.
1: É uma pegada, uma pegada meio anvisa, né? Tipo assim, agora você é, passou, é. Não, caiu, caiu no limite de qualidade, a gente não pode mais vender. Puts. E aí eles compravam isso tudo para alimentar o, o, o zoológico, né? Era bem, bem, bem doido, assim, as táticas dele. E é muito louco, assim, porque eles botam, eles botam em contraposição os dois personagens ali principais, né? Que é o, o Joe Exotic e a, e a Nemesis dele, né? Que ele tenta ele fica brigando o tempo inteiro, que a Carol é a Carol Baskin, que ela se diz uma protetora de animais e tal, só que no fim das contas ela parece que ela criou um ambiente que é tão tão parecido com o que o Joe tinha, sabe? de, de No sentido de ser um zoológico privado, em tá? um cativeiro, não tava tipo pegando os animais e devolvendo a vida a vida né, selvagem, tava simplesmente tendo um, um canto dela e ela botava um monte de voluntário para trabalhar lá de graça e tal. Achei bem estranho, assim, sabe? O, é muito, é essa... muito conflituoso. É muito conflituoso, é, sério. É,
0: essa mulher, ela, ela ataca todo mundo que faz, exata, que faz exatamente o que ela fazia. Ela, só que ela achava que ela era, sei lá, mais perfeita que os outros. Então, enfim, a história dela é nebulosa pra cacete. Não tem ninguém é que... É muito. É, não, não tem, não tem. Não, não, <risos> não, é. não tem, tem personagem...
1: ninguém que você chame pro Natal em sua casa, cara. <risos> é muito louco, né? Porque você vê um episódio e fala assim, caraca, esse personagem é muito doido. Ele é no seguinte... A gente apresenta um outro e, aí, e o cara é pior. Aí, aí no próximo episódio tem mais um e é mais um episódio. Mais um, um personagem de bizonho. Fala assim, cara, de onde saem essas pessoas, cara? Que eles vão puxando, assim. Não, isso é, isso é maravilhoso. Isso é uma pesquisa maravilhosa. Você vê que o,
0: você vê que o, o, o documentário realmente sabia onde ia,
1: onde ia cutucar. Você viu o Wild,
0: Wild Country,
1: eu vi, eu vi, Wild Wild Country, que, era, que tinha uma, a personagem mais fantástica dali, é a mulher que conta a história, né? Nem é, nem é o Oxo, é, é a mulher que conta a história, que eu esqueci o nome dela Exato. agora. Ah.
0: É, também, também, também esqueci o nome dela, é, mas não, essa personagem é fantástica, mas o que, o que pra mim era muito incrível era que você, no primeiro episódio do Wild Wild Country, você falou assim, ah, deixa os caras... Deixa os ripongas curtir um amor livre e tá, tal, ouvir rock alto, não sei o que. Né? Depois, no segundo no terceiro episódio, você já está assim: caraca, como é que o FBI não entra no é site e liga o lança-chamas e fica só maluco. Mas é e, né, Esses documentários, essas
1: histórias reais. Sheila, o nome de... da, da, da Sheila, mulher. Sheila. Sheila. Que a mulher? Sheila. A mulher, ela, ela, ela certamente seria melhor que o Trump na presidência. <risos> Porque ela tem muita habilidade política, aquela mulher. <risos> e uma, uma outra é... coisa, só, antes de gente mudar de assunto, uma última coisa que eu queria lembrar desse, que eu tava pensando, né, que tava, depois que a gente viu esse monte de, de, de zoológico lá no, nos Estados Unidos, eu fiquei lembrando, tinha um plano agora, aqui no Rio, de reabrirem o um zoológico, né? O Bioparque do Rio, muda, mudaram o nome tal, tá? o pessoal que administra o Catarata, o Fernando de Noronha, Tava com o plano todo pronto para abrir o zoológico agora. Em... O Acho da cara... quinta da Boa Vista? O da quinta da Boa Vista. Tinha até um ah, plano, você podia, se... você podia se associar, comprar um meio que tipo... É que nem esses museus agora fazem isso. Né? Você compra meio que um passe para ser meio que contribuinte ao longo do ano. e tal. Eles estavam prontos para abrir agora. Era primeiro... final do primeiro semestre. Primeiro semestre, nem sei como é que vai ficar isso. Cara. Rapaz, eu vou te falar. É...
0: É, eu tô vendo que tinha uma reinauguração pronta para julho. Bioparque
1: Eco, é. uma coisa assim que eles mudaram o nome. É. que queriam ter uma pegada meio...
0: É, um novo conceito de zoológico.
1: Eles queriam eu, ter uma pegada meio, novo zoológico. É. O antigo zoológico, né? É. Era clássico, né? O mítico, é. que tinha, que tinha Não, uma capteão. Uma...
0: Não, eu vou te falar. Eu fui recentemente no zoológico do Rio. Sou, Sou pai. Sou pai, Cláudio. Eu preciso é eu preciso de eu preciso de, de programa. Infantil, é, né? e fui e fui nesse zoológico do Rio de Janeiro é... você vê ali os, os bichos e tal você vê a a, a situação da quinta da Boa Vista inteira é meio deprimente tá eu fui é... um pouco antes do, do incêndio, no, no Museu Nacional, Eu fui ao Museu Nacional mais ou menos na mesma época, e tipo, um ano depois ele pegou fogo. A situação ali da, da, daqui da Boa Vista é deprimente em vários aspectos. Eu tenho medo, rola um medo de, 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 de ser assaltado ali. Os caras, os, os seguranças ali ficam meio numa de Ó, oh, presta atenção e tal. Ou seja, não é. <risos>
1: eles contribuir para né? esse para yeah, ambiente yeah. ficar, ficar não ficar relaxado
0: né é yeah. na hora ali eu não me senti muito bem-vindo não mas depois eu acabei acabei curtindo o, o jardim zoológico não deu para ver tudo acho que tinha alguma, tinha alguma coisa que tava fechada acho que não não deu para ver o serpentário tinha alguma coisa ali que não que, que não funcionava e Assim, é um lugar que já fica deprimente quando você tem pouco público. entendeu Eu, eu, eu não sou contrário a zoológico. Acho que tem esse tipo de, de instituição ajuda você a fazer pesquisas, ajuda você a conscientizar as pessoas que moram em cidades a, a respeito da preservação dos animais, do meio ambiente. Né? Tem um... Acho que tem um envolvimento ali que não que, que, que ainda é válido. Eu sei que tem um monte de ativista né, que é contrário, que acha que aquilo ali é um absurdo e tal, mas acho que eu, eu, eu sou da corrente que acho que aquilo ali tem, tem algum sentido. Mas é, eu acho que pior do que o, o, o zoológico em si era a situação do entorno, ou a situação de, de abandono ali que faz as pessoas que faz o carioca me evitar aqui de Boa Vista depois com esse, com o um incêndio do Museu Nacional realmente só só com uma grande estrutura mas eu não sei nada desse Mil parque do Rio estou sabendo agora para você
1: é não eu tava, eu tava curioso porque assim, o grupo esse grupo Cataratas né é, que é o mesmo que administra Foz do Iguaçu, tava administrando os parques lá de Noronha estavam vindo para o Rio, assim como eu já eu visitei Foz do Iguaçu e visitei Noronha, e eu vejo que esses caras conseguem assim de uma, uma alguma maneira lá realmente estruturar, eles conseguem fazer um tipo de turismo que é mais bem é mais bem servido, é um pouco mais é, como é que eu posso dizer mais, mais um pouco mais coeso de informação, sabe? Então eu fiquei animado quando eu vi que eles estavam vindo para o Rio, eu falei pô legal, pode ser uma boa saída para o zoológico, tem realmente tem, sei lá. Mais de 15 anos que eu não vou no zoológico do Rio, não sei, como, faço a menor ideia de como é que ele estava. Mas eu, a minha lembrança era de que ele estava decadente há algum tempo. Então, a possibilidade de ter um zoológico com uma nova pegada, um boot 2.0, sei lá que fosse, né. Que era, e ele tinha uma proposta diferente dos animais serem integrados, era um habitat meio que você, na verdade você, enquanto ser humano, você passava meio que por túneis, é uma coisa meio, é diferente né, o conceito. De zoológico de hoje, em dia, até por conta, dessa, dessa, até por conta dessa, dessa, desse problema ativista, né? Hoje em dia as pessoas estão, tipo, não, olha só, não é mais, não dá mais pra você simplesmente trancar um animal, né? Que tem uma crueldade, uma crueldade nisso tal. Então. Tem esse lado da pesquisa, mas também tem esse lado do animal que fica meio, né? Os parques todos lá da, é, da Disney, aquele Sea World, e afins né, ficaram muito marcados né, com, com esse problema também de, da, do, 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 do cativeiro, muito restrito pros animais, que rola esse sofrimento. Mas enfim.
0: É, tô, tomara que aconteça, que a
1: gente só fiquei preocupado, né? Por não reabrir agora, justamente nesse momento, né? Mas é os caras estão botando comida ali, enfim, não sei se já tinha animais chegando ali e tal. Coisa pra gente pesquisar depois. Vamos
0: torcer para que a, a, se um dia vier normalidade, que a gente possa ter a oportunidade de julgar se a, se a nova empreitada do zoológico deu certo ou não. É, e vem cá, além de ver televisão, o que, que você tem feito de bom para ocupar
1: seu tempo na quarentena? Cara, eu comecei a quarentena bem empolgado. Falei, pô, tô querendo reaprender línguas, né? Queria dar uma treinada no francês, treinada no italiano. Baixei o f tá fazendo música. Não eu, não, eu não cheguei a baixar nenhum, nenhum aplicativo desses de, de, de conversa, não. Tem uns aplicativos que eu até, eu até tinha tentado no passado. Não sei se eu tentei o Babel ou o Duolingo. Lembro que eu achei legal, mas eu não, não consegui me focar mais tempo. O Duolingo é do
0: Passarinho Verde. Você
1: está tentando do
0: Duolingo? Estou fazendo o Duolingo do alemão. Porque eu já já tive, já tive estudei alemão, já tive algumas tentativas. Nunca, nunca fiz nada muito muito sólido em termos de alemão. Mas resolvi dar uma mexida com uma língua que eu já já soubesse. Tentei hebraico também, mas o um hebraico tem, tem a coisa do alfabeto é completamente diferente. É. Eu senti que eu ia ter que, que ter uma tabela do alfabeto do meu lado, algo assim, então acabei indo mais no alemão. E eu tô viciado no alemão por enquanto. Meu medo é que daqui a uma semana eu perca completamente o interesse, porque o <risos> que tá acontecendo com a maioria das
1: pessoas que eu vejo. Né? É, é muito difícil, né? Segurar. É, não,
0: é, é, não porque o tédio, o tédio vai te levando para outros caminhos. Eu tava... Eu, eu tava Estabeleci, tinha estabelecido na minha mente assim, não, vou ler um livro por dia na quarentena é... Deixar, né? não <risos> Pô, aí você tudo bem, você começa o primeiro livro eu peguei um eu roubei, peguei um livro de menos de 100 páginas do do Tolstói, que é a morte de Ivan Ilyich que eu já devia ter lido isso há muito tempo, porque eu tenho esse livro aqui há muito tempo mas não, não tinha lido, aí matei num dia beleza depois eu peguei a reparação do, do Ian McEwan, que aí já são acho que já são quase 300 páginas. Foi um pouco mais difícil. Foi um pouco mais... E, e também, você tem criança dentro de casa, tem a obrigação de dar umas aulas para a criança, gastar um tempo para a criança e tal. Tem ser... Não basta ser pai, tem que participar. Então, então aquilo foi tomando meu tempo. Agora eu estou lendo o Pastoral Americana do do Philip Roth, que venceu o meu quarto livro na, na quarentena,
1: mas viu que um livro por dia não dá. Não dá, não dá. Mas, tá, mas não tem dá. que tá bem. Está conseguindo manter uma, não, uma melhor boa de leitura.
0: Estou conseguindo manter. Agora estou tô fazendo... Estou tô, tô empolgado com essa, com essa primeira semana estudando alemão por aplicativo. É, ao mesmo tempo vendo séries pedalando, é, tentando manter o máximo de, de afastamento possível das pessoas, o que eu não acho que seja difícil, porque não é tanta gente que está correndo e pedalando na rua quanto se diz, pelo menos durante a semana. E, e, e aí eu joguei no, eu joguei no Twitter para algumas pessoas o que, que elas, se elas me diziam, o que, que elas estão fazendo para... Ah, e te falei, né? De... Minha mulher virou para mim e falou: você devia aprender a fazer pão. Do nada, assim. você devia aprender a fazer pão. Eu falei.
1: Marca o padeiro.
0: Putz, é, não, e tá uma febre. As pessoas estão fazendo pão. É, é,
1: Falou-se de pão de mia. Eu, eu vi esse comentário na internet, de boca, não, eu tô fazendo pão. Eu falei, gente, isso não chegou aqui em casa, não. Você, você conseguiu levar adiante esse plano de fazer o pão?
0: Não, eu vi, essa, eu vi essa. Eu recebi essa intimação da minha mulher ontem. Você devia aprender a fazer pão. O que não deixa de ser um. um, um assim, o que não deixaria de ser uma mão na roda, eu vou te falar por quê. É, você aumentou o consumo de pão na sua casa?
1: Cara, eu acho que eu aumentei um pouco, sim, porque eu não tinha hábito de comer pão e agora eu tô comendo. A pão de forma. Mas, mas eu não tinha muito hábito de comer pão, assim, não
0: pois é exatamente isso eu tinha me afastado do pão eu estava no tava no processo de emagrecimento tal começou a quarentena você começa a pedir mais delivery pedindo mais delivery é... fica meio inevitável você não recorrer ao pão é... eu, eu li uma li uma pesquisa aqui vou tentar achar que o consumo de pão das pessoas assim houve uma houve uma grande mudança no, no consumo das pessoas na quarentena e o pão cresceu muito aumentou é o aumento o consumo de a, 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 se você você falar de uma cesta básica em termos de, de padrão de consumo de o que as pessoas estão consumindo comprando e comendo você vê o aumento do pão justamente por isso você
1: é tá bebendo mais é, pois é. é nessa, <risos> nessa de estar bebendo mas eu achei muito engraçado que hoje eu estava aqui rodando na internet e aí caiu caiu na minha frente uma matéria que eu achei sensacional. Eu Tava até tentando buscar ela aqui, que falava que teve uma cidade em Tocantins que o prefeito decidiu é, proibir a venda de bebida alcoólica para evitar que as pessoas ficassem para evitar que as pessoas ficassem saindo de casa. Eu falei, gente isso aí para mim é a nova definição de terrorismo você vai parar de vender bebida nesse momento que isso, é muito terrorista se tem uma coisa que você não pode parar agora é vender bebida alcoólica
0: não, teve teve, teve país que instituíram nem seca na cara, isso é muito, é muito teve pesado ter... isso é muito pesado não, teve se não me engano na Argentina cara. É, vários municípios, vários municípios que
1: proibiram
0: a venda de bebida.
1: Eu, assim, eu, eu confesso que eu não estou bebendo tanto quando estou propalando aqui, não, mas chega final de semana, eu quero pelo menos né, ter alguma coisa aqui para variar, porque não dá para ficar só na água e no mate aqui, né? A semana. Toda. Não, não, não é, óbvio, é óbvio que você precisa ter um pouquinho de,
0: de, de alegria, mas parece que isso está atrelado a um, a um... Primeiro, ao medo de que as pessoas façam reuniões sociais acaba tendo cerveja se, se em casa, mas também tem outro lado da história, que é a violência doméstica, a violência sexual. Os caras acabam é, instituindo essa lei seca. Eu acho que é uma medida, uma medida é, é, radical, mas é, imagino que deve ter aparecido por conta de, de, de números alarmantes, e a gente sabe que a violência doméstica também tem crescido no Brasil por conta da... da do confinamento, da, né? do, 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 do confinamento. isolamento, do
1: distanciamento do distanciamento social.
0: Exatamente. É. Você, inclusive tem tido iniciativas muito interessantes né, de... de vídeos, que têm, vídeos que têm sido distribuídos até de uma forma mais disfarçada. Não sei se você já viu esses vídeos. São atrizes que... que que aparecem em um vídeo sem áudio e que simplesmente elas mandam mensagens e telefones para que as mulheres possam, é, possam fazer denúncias. E não tem áudio justamente para que elas possam consumir aquele vídeo com uma certa tranquilidade.
1: Ah, entendi. Eu tinha, cara, eu tinha visto... Eu vi isso passando na timeline, era um vídeo silencioso desse, com uma mulher com, uma, com umas placas na frente, ela meio que ia mudando, mas eu não fiquei vendo o vídeo, não, não, não fui impactado, era isso, então. Pois é, uma matéria de 1 matéria de, primeiro de maio que saiu no Globo
0: diz que o, o número de, do, de denúncias de violência doméstica aumentou em 50% apenas no Rio de Janeiro. E isso é uma, real, isso é uma realidade que realmente tem, tem sido discutida não só aqui no Rio, no Brasil em várias partes que é enfim, os casais estão mais dentro de casa, tem gente que está bebendo em casa é, tem umas piadas muito boas eu tive uma, uma amiga que, que falou assim, eu estava preparada quando eu me casei eu estava preparada para a alegria e para a doença mas ninguém me
1: falou de quarentena <risos> não estava no contrato disso <risos> pois é,
0: de repente as pessoas estão descobrindo o que, que é você ficar 24 horas com o teu marido com a tua esposa com o teu parceiro forçadamente é, né?
1: não, é filho, eu fico
0: imaginando não, e, e eu também já ouvi histórias de gente que começou a quarentena tava saindo com um peguete e tal e começou a quarentena, bom, então vamos namorar porque a vez de passar a quarentena junto e agora não pode escapar,
1: amigo nossa!
0: Esses é. de shows devem estar ficando sensacionais por porque... aí.
1: Pô, isso chega isso, isso isso a tá sendo transmitido no Netflix. E e e não, este... ia, ia ser um case de sucesso, entendeu? É. Quarentena Exato, real.
0: É. Mas você aprendeu a cozinhar alguma coisa na quarentena?
1: Não, não, mas eu já tinha aprendido, já tinha, já tinha feito essa curva do da cozinha, uns anos atrás, já estava mais, mais tranquilo comigo ah,
0: mesmo. No, você, no, já, no... você já pegou aquela, aquela ondinha né? do Masterchef, do, é. do do homem do homem provedor, é,
1: cozinheiro... Não foi, não foi tão bonita essa minha curva, não, mas foi uma coisa meio... Caiu a realidade, sabe? Depois que eu depois que completei 30 anos, eu fiquei meio, meio, meio incomodado comigo mesmo pelo fato de eu não saber cozinhar nada eu não gostar de cozinha e então tal. Eu falei, cara, não é possível, eu preciso aprender alguma coisa. E aí eu gradativamente, dos 30 para cá, fui, fui aprendendo e tal. Então hoje eu consigo me, me virar razoavelmente aqui na cozinha você, tal, lembra do primeiro, você lembra do primeiro
0: prato complexo que você fez?
1: Cara, primeiro prato complexo. Eu sei eu... até hoje
0: qual foi a música que eu aprendi no violão. A primeira música que eu aprendi no violão. Você tem que saber qual foi o primeiro prato que você fez, pô.
1: É, assim eu, eu, assim, eu comecei com coisas fáceis, né? Com menos, com menos, <risos> com menos trabalho, né? Um bifezinho frito, sabe? aquela coisa que você <risos> fica mais... Um espumar massa, tranquilo, né? Eu aprendi risoto. O risoto foi um prazo que eu aprendi, assim... Logo quando eu comecei a aprender a cozinhar e tal. E aí, aquele prato que é bom, que você consegue impressionar os amigos. Você consegue convidar as pessoas. Vem aqui, eu vou fazer um risoto, né? Dar um, uma... uma, uma uma elevada no nível do jantar. Falei assim, ah, legal, fiz um risoto, né? <risos> mas, mas eu lembro que eu, eu, uns, cerca de uns dois anos atrás eu fui tentar fazer um prato que me deu um trapa, uma trabalheira, que é um prato mexicano chamado mole, mole negro. Cara, é um prato que tem uns 20 ingredientes diferentes. É uma, é uma complicação só para você conseguir arrumar os ingredientes para fazer o prato. Você, tem que, você passa na Casa dos Pedro, você passa na feira, você vai no mercado, você vai na peixaria, você, você vai em um monte de lugar para conseguir arrumar os ingredientes. É uma doideira. É. Mas eu tinha passado essa cor. Mas é. o pão eu não me, arrisquei, não me arrisquei a fazer, não. Pão eu tô, Prefiro comprar. Não, então, olha,
0: então é. venha para a pandemia. Tem um monte de gente <risos> aprendendo a fazer pão. Tem vários pães aparecendo aí. É... é... Gente, gente aprendendo a fermentar, levar para o forno, Pô, parece que tem que ficar a noite inteira parece
1: que tem um ponto de ficar a noite inteira no forno, eu tô, eu tô com medo disso tá certo então, Marco. beleza, vou, vou pensar sobre essa pandemia aí, tá? de repente, quem sabe, mas não estou muito empolgado não é... <risos> <risos> mas enfim, acho que nosso, nosso episódio de hoje era isso que a gente tinha para dizer aqui Melhor mudar de assunto Claudio Lemos e Marvel Desanches. Querendo conversar com a gente aí Estamos aí ao longo da semana Debatendo no Twitter também Arroba Lemos E arroba Marvel Estaremos lá interagindo com vocês Isso aí, fala com a
0: gente, reclama Critica, puxa a orelha, elogia Vamos fazer amizade com essa quarentena.
1: É isso aí é isso. O que você fez na quarentena? Criei o melhor mudar de assunto, né? Não é isso, Marco? Otameteiro. <risos> oh, tá vi isso. Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência. Até semana que vem, gente. Um grande abraço.
0: Até semana que vem.